Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 85. Hoy tengo muchísimas cosas que contaros. Se ha cumplido una semana de vida del libro Divina de la Mente en el Mundo. Y cuántas emociones en estos últimos días, madre mía. Pero antes de nada quería incluir una pequeña nota post-edición para deciros que este podcast lo grabé casi en la medianoche porque es la única hora últimamente en la que no hay ruido de vecinos y también que estoy un poco pachuchilla. Tengo la garganta tomada después de tantas emociones y tanta, tanta tensión acumulada en los últimos días, por una buena razón, pero me ha pasado factura. Así que si me notáis un poquillo baja en la voz, es por esto. Continuamos. Como sabéis, el libro salió a la venta el 12 de mayo y a mí me llegó a casa un par de días antes, totalmente de sorpresa, no me lo esperaba, y, y fue un momento, bueno, uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ver el libro y poder tocarlo con las manos. Ese momento en el que ves la portada por primera vez. Madre mía, madre mía, qué emoción. Que por cierto, tiene unos relieves muy bonitos. A mí me gusta mucho, no sé qué os parecerá. Ver las palabras que durante tanto tiempo habían estado solamente conmigo impresas en páginas... Bueno, fue una sensación indescriptible. Salvando las distancias, yo creo que es algo parecido a dar a luz, porque ves la carita por primera vez de algo que has hecho tú y que además se parece a ti, pero que hasta ese momento solamente tú lo habías sentido en tus profundidades, en tus entrañas, y ahora sale al mundo y... Y es visible para el resto, ¿no? Ahora ya tiene, ya tiene vida. Y mientras abría la caja, sentía como si rebobinara hacia atrás toda la película de mi vida. Todas las decisiones en estos 10 o 20 últimos años que me han traído a este momento. Desde apuntarme a la primera clase de yoga... Abrir un podcast sin tener ni idea de para qué realmente, pero siguiendo una intuición muy fuerte que tenía. Empezar Cray for Crafts, la decisión de abrir un blog en el 2009. Estudiar coaching y las primeras líneas que escribí del libro, que por cierto son las que están recogidas en el capítulo que se titula El poder de la intención, en la página 89. Porque como no sabía por dónde empezar... Pues comencé sentando una intención para ese libro y, y así empecé. Después ya seguí escribiendo sobre mis enredos y desenredos. Pero lo primero primerísimo de todo fue Sankalpa, el poder de la intención. Y os cuento todo esto porque estas semanas he estado haciendo bastantes entrevistas que son parte de mi contrato con la editorial, ¿no? para que ellos puedan recuperar la inversión que han hecho realizando este libro. Y en todas estas entrevistas, una de las preguntas que se ha repetido, creo que en todas ellas, 
es la de cómo lo he hecho para dar un giro radical en mi vida. De vivir en Madrid a vivir en Australia, de dedicarme al mundo de las finanzas a dedicarme al mundo de la meditación. ¿Cómo lo he hecho? ¿Y cómo la gente puede hacerlo? Y también la asunción de que me encontré a mí misma viviendo en el paraíso de Australia, en plan Julia Roberts, en Come, Reza, Llama, en, no sé, supongo que se llamará así en español, la película Eat, Pray, Love. Y en todas estas entrevistas he tenido que clarificar que yo no tuve ninguna revelación al llegar aquí y verme delante de la inmensidad del océano y entonces en un momento de conjunción planetaria me encontré con la realidad suprema y lo absoluto y entonces en esa experiencia trascendente mística decidí colgar el Excel y dedicarme a meditar y a cantar OM. Para nada. La revelación fue que me había venido a vivir a este lugar hace cinco años, hacía cinco años, y que me encontraba aún peor y más deprimida de lo que estaba cuando iba cada mañana a trabajar a Boadilla del Mundo. Oye, Boadilla del Mundo. Boadilla del Monte. <ríe> y con el atasco de la M40 de Cada Día Nos de Dios. Bueno, pues viviendo en este paraíso estaba bastante peor de lo que estaba en aquel entonces. Esa fue la gran revelación. En las primeras páginas, cuando hablo de ese episodio en el que iba llorando por la calle a mares y hecha un cuadro en un día, en una mañana de verano preciosa, pues es que de verdad que esa fue la realidad de mi vida. Es, ese fue mi día y fue el comienzo de la transformación. El pensar qué narices está pasando aquí. Y si escucháis este podcast ya sabréis que... Giros radicales en mi vida ha habido muy pocos. Han sido todos muy graduales y bastante estudiados. Es verdad que he tomado decisiones importantes en mi vida, como todo el mundo, como venirme a vivir a Australia, pero ese cambio fue muy estudiado y como sabéis, Fernando, mi ex marido y yo, tardamos un año en conseguirlo y tras cientos de aplicaciones a puestos de trabajo donde le rechazaron o le ignoraron directamente. Pero persistimos y cuando las condiciones estaban listas y era el momento, él consiguió trabajo e hicimos las maletas. Pero hasta que llegamos ahí hubo mucho esfuerzo detrás y, y mucha premeditación. Y luego, los primeros cinco años, estando en Australia, yo continué haciendo lo mismo que hacía en Madrid, solo que con un cambio de decorado pero era prácticamente lo mismo. Iba a la oficina, actualizaba hojas de cálculo, tenía reuniones con jefes... No me dedicaba a dar de comer a los canguros y a conectar con la madre tierra. Y sí, lo que hago hoy es diferente porque no trabajo en un ambiente corporativo, pero echo 100.000 horas al ordenador, mis jefes son mis clientes, sois vosotros los que escucháis este podcast y... Tengo que hacer mis cálculos y si los días que no trabajo, pues no como. Pero esto que hago aquí lo podría hacer en Salamanca, igualmente. Y todo esto os lo cuento porque he tratado de recalcar en estas entrevistas y en el podcast durante todos estos años que el cambio radical se produce dentro de nosotros cuando algo hace clic en nuestra mente 
Y eso te puede pasar en cualquier momento, en cualquier continente, con una profesión u otra. Si te das tiempo para escucharte y estar presente ante lo que estás viviendo. Es ahí cuando se producen los clics en nuestra mente. Y gracias a escucharte durante 5 o 10 minutos cada día, empiezas a obtener información importante, empiezas a entenderte, empiezas a comprender cosas que hasta ese momento no te habías dado cuenta y las decisiones que tomas a partir de entonces empiezan a ser informadas, basadas en información, en información en tiempo real, no en inercia. Y comienzas dando un pasito hacia adelante en dirección a eso que hoy te va a ayudar. Pues hoy voy a salir a dar un paseo porque necesito despejarme, estoy muy sobrepasada, tengo mucho dentro de mí, estoy agobiada o necesito hacer un poco de yoga porque estoy contraída y, y me noto pesada o voy a leerme un capítulo de este libro o voy a estudiar un par de horas tranquilamente sin agobios como si tuviera todo el tiempo del mundo para mí o voy a leer 30 minutos por las mañanas o voy a probar una nueva receta y a compartirla con mis amigos y esos pequeños pasos mantenidos a lo largo del tiempo terminan por cambiarte la vida. Por eso, cuando finalicé el libro y ya estaban entregados los últimos cambios, pedí a la editorial meter esa frase de Elena Brauer que tenéis al comienzo del libro, que es un resumen de lo que ella nos contó en este podcast el año pasado en los episodios 65 y 66. Ahí tenéis el episodio en el que entrevisté a Elena Brauer en inglés y después traducido al español, ¿no? Y así es como cambia la trayectoria de una vida, dando pequeños pasos que mantienes en el tiempo. Y lo que parece insignificante en su momento o que no te va a llevar a ningún sitio, como leer 30 minutos cada mañana, 10 años después te dan un conocimiento muy importante sobre la materia que te gusta. En el libro hablo de un blog que inicié en el 2009 y he mencionado esto en el podcast de pasada, hace mucho que no hablo de, de él. Y sigue activo, sigue en internet. Y en este blog, que se llama Coleccionando Estrellas, yo recogía cómo me encontraba en mis años en Madrid y me encantaba escribir en él. Fijaos lo que son las cosas. Yo pensaba que ese blog no me llevaría a nada. Escribí en él durante dos años y lo dejé porque pensaba que, bueno, pues que no me había abierto las puertas de nada. Y lo abandoné porque aunque me gustaba hacerlo y creo que es un blog bonito, por lo menos le tengo mucho cariño, yo creía que no servía para nada. Pero mirad lo que son las cosas que 10 o 12 años después ha sido muy importante para escribir el libro. Esto es lo que escribí el domingo 18 de octubre del 2009. La entrada se titulaba Easy. Y además es que recuerdo perfectamente cuando lo escribí. Ahora que he terminado el curso de blogs, es que hice un curso sobre cómo hacer blogs, vuelvo a las preguntas de siempre. ¿Y si aprendiera algo de diseño gráfico? ¿Y si me matriculara en algún curso de fotografía? ¿Y si explorara el mundo del dibujo y la ilustración? ¿Y si me pusiera al día en marketing online y publicidad? ¿Y si pudiera aprovechar lo que sé de economía y derecho para poder aplicarlo 
en algún campo artístico? ¿Y si cambiara el rumbo de las cosas? ¿Y si me fuera mal pero lo hubiera intentado? ¿Y si me fuera bien y se hiciera realidad un sueño? Bien, empecemos por el principio. Ni idea. De momento habrá que empezar por algo fácil. De momento, por lo que tengo a mano. Y después aparece una foto que yo hice a unos libros que estaba leyendo en aquel entonces. Un libro sobre creación de marcas, otro de diseño gráfico, otro de, de tipografía. Y reflexionando sobre coleccionando estrellas, lo que he llegado a entender es que a mí ese blog no me llevó a ser influencer de moda o de belleza o de viajes porque es que ni siquiera pensaba que eso pudiera ser una posibilidad para mí por la cantidad de creencias limitantes, ¿no? Y tampoco era mi camino. Pero escribiendo el blog aprendí a hacer páginas web, aprendí a actualizarlas, me dio práctica de escritura, me enseñó a descubrir mi estilo comunicando, me enseñó a perder el miedo a mostrar lo que sentía. Y ese blog influyó después en Cray for Crafts porque yo era la encargada de mantener el blog que teníamos donde contábamos las experiencias que estábamos viviendo enseñando talleres creativos. Y me gustaba mucho escribir el blog de Cray for Crafts. Pero llegó un momento en el que me di cuenta de que quería hacerlo algo más personal, no solamente hacer el blog conjunto de, de Imogen, mi socia y yo, ¿no? Se me quedaba pequeño para contar lo que yo quería y además lo escribía en inglés. Y por eso decidí empezar algo mío propio en español y en este caso hacerlo en formato audio. Y así abrí el podcast. Pero además coleccionando estrellas me ha servido ahora de documentación para escribir el libro. Porque releyéndome, recordaba cómo me encontraba en aquellos años. Y en algunas de las entradas, recuerdo perfectamente dónde estaba, qué había pasado ese día, el disgusto que me había llevado. Y creo que se percibe en este blog un pozo de tristeza que sentía en mi vida. Y la necesidad que tenía dentro de hacer otra cosa, pero no sabía el qué. Y cómo buscaba la desesperada la actividad que me sacara de donde estaba, que me salvara la vida. Yo creo que si hubiera continuado escribiendo el blog y me hubiera puesto en serio, en serio de verdad a él, seguramente hubiera conseguido hacer crecer la audiencia y por supuesto vivir de ello. Pero tenía tantas creencias limitantes y tantos prejuicios sobre mí misma que incluso si hubiera dado en el clavo con el blog o con otra actividad, en aquel entonces creo que no hubiera conseguido despegar porque no me lo hubiera creído, no hubiera encontrado las fuerzas para perseguirlo profesionalmente, no estaba lo suficientemente preparada para confiar en mí y, y me importaba demasiado lo que los demás pensaran de mí si lo hacía. Y bueno, pues todos necesitamos un tiempo para encontrarnos y para reunir fuerzas en ese lugar en el que ya nos da igual lo que piensen los demás y a la única persona a la que nos debemos es a la imagen que vemos en el espejo, ¿no? A nosotros mismos. Pero con todo y con eso, empezar aquel blog en el 2009 
fue una forma de mover la aguja hacia adelante, como dicen en inglés, de dar una puntada hacia adelante. Y cada pequeña decisión, cada pequeño movimiento que he ido haciendo, y algunos tan pequeños como leer cada día 30 minutos antes de sentarme a trabajar, todos esos pequeños actos han sido los ladrillos del camino. Todo contribuye y este camino sigue construyéndose. No he llegado a ningún sitio. Seguimos adelante. Y estas son algunas reflexiones que he hecho en entrevistas y bueno, como son casi todas en medios locales, me parecía oportuno compartirlas aquí también porque, porque creo que pueden ayudar. En mi vida no hay grandes proezas ni mi camino ha sido lineal. Yo no estaba en un sitio y llegué al otro de manera lineal, he dado muchas vueltas. Mi vida es más bien la suma de muchas castañas que me he dado, también de ganas de intentarlo por desesperación, ¿no? Y muchos años, sobre todo los últimos, dedicada y comprometida a estudiar, a aprender y a intentarlo, a avanzar personalmente y a compartir lo que voy aprendiendo y siempre manteniéndome fiel a mis valores. Eso por encima de todo. Pero te aseguro que mi vida es exactamente como la tuya. Tengo que sacarme las castañas del fuego a diario, como todo el mundo, lidiar con problemas, con dificultades. Por eso en el libro y en el curso de Transforma tu vida en Extraordinaria doy importancia a clarificar tus valores primero y tus prioridades después. Tus valores no puedes comprometerlos nunca. Tienen que estar siempre elevados como un estandarte. Y si me preguntáis que, qué tal estoy viviendo estas semanas, pues la verdad es que están siendo un poco Matrix. Matrix, la película. Es como si estuviera viviendo en dos realidades paralelas. Aquí nada ha cambiado. Mis amigos y la familia de Jeff saben que he publicado el libro, me han felicitado y tal, pero ni flores de qué va o qué es lo que cuento, ¿no? Pero luego cuando enciendo el teléfono, abro las redes sociales y veo las fotos que me mandáis, es como si me transportara a otro mundo, a una realidad paralela y, y me parece como si estuviera viviendo dentro de un sueño, en el Matrix. Y luego apago el teléfono y nada, vuelta a esta otra realidad, ¿no? A preparar mis, mis historias, mi trabajo, a pelearme con los de las obras de mi casa que nos han liado una buena esta semana. Estamos poniendo aire acondicionado en toda la casa. Este aire acondicionado que sale por rejilla para no tener los armatostes estos en cada habitación. Y nos han hecho agujeros en sitios equivocados y ahora tienen que arreglar... Bueno, también nos instalaron unas ventanas diferentes a las que habíamos pedido. Hay materiales que no llegan a Australia porque no hay vuelos. Estos son los inconvenientes de vivir en las antípodas. Vivir aquí también se las trae. <risa> Alguien me preguntó, por cierto, que si estoy discutiendo mucho con mi marido por el tema de las reformas, ¿no? Porque es una causa de divorcio bastante frecuente y no me extraña. <risa> es que pone a prueba tu paciencia, tus finanzas, tus nervios y todo. Y lo que decidimos es que... Hemos dividido las obras que vamos a hacer y en algunas partes de estas obras él tiene la última palabra, si hay desacuerdo, y en otras cosas tengo yo la última palabra. Entonces yo estoy a cargo de nuestro cuarto de baño, de nuestra habitación y de la habitación en la que trabajo. 
Y mi marido, pues, él está encargado del garaje, el tejado, <risa> el frontal de la casa y todo lo que se refiere a tuberías y movidas de esas, yo lo que mi marido diga me parece bien y no lo cuestiono. Y si nos equivocamos, cualquiera de los dos, pasa nada, ya lo arreglaremos cuando ahorremos. Eh, eso por un lado. Luego, ¿qué más? Volviendo al tema del libro. Otra pregunta que me han hecho bastante en las entrevistas de esta semana es la de cómo empezar a meditar, cómo crearnos una disciplina para hacerlo. Y yo cada vez que escucho esta pregunta, a mí me suena a cómo obligarnos a meditar. Y así empezamos mal. Si te tienes que obligar a meditar, es que no has encontrado la manera de meditar que se adapta a ti y que te sienta bien. En la presentación del libro que hice con Allende González Lacarra, a quien por cierto entrevisté en este podcast, en el episodio 71, eh, recordaba unas palabras que escuché a Lorin Roach, uno de mis profesores, que se me quedaron grabadas. Él decía que durante muchos años en meditación se llevaba lo mismo que se llevaba en el mundo de las dietas. Hace unos años lo que se prescribía eran dietas estrictas donde tenías que llevar la cuenta de las calorías, el porcentaje de hidratos de carbono, de proteínas, de no sé qué. Te daban la lista de lo que no podías comer, todos los alimentos prohibidos, las horas a las que solo puedes comer aunque estés muerto de hambre, ¿no? Y al final lo que pasaba es que mucha gente que empezaba estas dietas terminaban abandonándolas y además sintiéndose fatal con ellos mismos porque, porque piensas que no puedes, que te falta fuerza de voluntad, que eres débil. Y al final, de la propia depresión de sentirte hecha una mierda, pues te atiborras y acabas ganando lo perdido y un extra de recuerdo, ¿no? ¿Os acordáis? Entonces, ¿cuándo funcionan estas dietas estrictas? Pues cuando te dedicas profesionalmente a tu cuerpo. Si eres un atleta y tienes que medir exactamente lo que comes o eres modelo o, o cuando estás encerrado en una de estas clínicas carísimas, estupendísimas, donde ellos te hacen la comida, no tienes distracciones, tus niños no van ahí, no tienes amigos y no tienes bautizos. Estás aislado o de vacaciones, pero te lo dan todo hecho. Y con la meditación pasa lo mismo. Puedes seguir regímenes estrictos de meditación si te dedicas profesionalmente a eso, es decir, si te haces monje, eh, haces tus votos y te aíslas del mundo en un ashram y dejas de lado el resto de obligaciones en tu vida, salvo meditar todo el día y, y esto que dice no de vaciar la mente que ya sabemos que es imposible para los que tenemos obligaciones y vidas, ¿no? Pero para los hombres y mujeres que tenemos vidas normales y familia y amigos y trabajo, lo que los nutricionistas y médicos hacen hoy en día es ver primero cuáles son tus necesidades, cuál es tu estilo de vida, cuál es tu edad, si eres hombre o mujer, cuál es tu nivel de actividad, cuáles son tus alimentos favoritos y después darte pautas personalizadas de lo que es bueno para ti para que empieces a incorporar lo bueno en tu vida y que así tu paladar se vaya acostumbrando y aprendas a cocinar con esos ingredientes buenos y no te quedes con hambre y sepas qué hacer en situaciones sociales y que si un día no haces la dieta que te han marcado porque 
pasan cosas en tu vida, pues no pasa nada. De hecho, es esperable. La dieta se sustituye por un hábito de vida. Y da igual que estés en casa o en un restaurante, que cuando tienes un hábito y sabes qué es lo que te hace sentir bien, sabes lo que es bueno para ti y cómo la comida afecta a tu energía y lo que te da dolor de tripa y lo que no, pues terminas por escoger tú tus opciones saludables sin tener que tirar de tu voluntad, de tu, de tu esfuerzo. Te sale de manera natural. Y hay temporadas y hay fases donde el cuerpo te pide cosas calientes, luego cosas frías, hay temporadas donde las circunstancias en las que te encuentras hacen que con sobrevivir y salir adelante vas que chutas, ¿no? Y, y tienes que pedir pizza porque no te da la vida. Y hay otras donde tienes más control y, y estás más tranquilo y puedes cocinar más. Y en meditación pasa exactamente lo mismo. Si sigues regímenes muy estrictos que no están adaptados a tu vida concreta y a tus necesidades personales, terminarás por odiarlo y alejarte de este mundo. Y este mundo te va a hacer bien. Pero para ello hay que comenzar por descubrir qué es lo que te gusta, qué es lo que te hace sentir bien, con qué disfrutas, para que la meditación se convierta en parte de tu vida como el aguacate. Y por eso en este libro pues ofrezco diferentes prácticas para que tú puedas probarlas y ver cuáles son las que mejor te sientan, las que te llenan de energía o las que te tranquilizan o las que te hacen sentir más conectado con el entorno. Y así, buscando lo que te hace sentir bien, transformas lo que llamamos disciplina en pasión. Te apetece comer bien, te apetece meditar, te apetece sentarte al ordenador y escribir. Piensa siempre con qué actitud te sientas a hacer las cosas. Esto es muy importante. Y yo sé que todas las partes de nuestro trabajo no son bonitas ni entretenidas ni despiertan alegría a lo maricondo. Pero la actitud con la que te enfrentas a lo que tengas que hacer es muy importante. Y va a influir inmensamente en lo bien o lo mal que termines por hacer esa actividad, ¿no? Pero bueno, de estas cosas hablaba en el directo con Allende González Lacarra, así que si no lo habéis escuchado, lo tenéis en Instagram, en la cuenta de Editorial Planeta. Entonces, todo esto para contaros que la palabra disciplina no me gusta y la palabra rutina me encanta. ¿Os habéis parado a pensar que rutina es una ruta pequeñina? <risa> ¿Y que es una ruta? Un camino marcado que te permite no tener que improvisar, que te ayuda a llegar donde quieres y de manera más rápida. Y sobre todo, la rutina, esta ruta pequeñina, simplifica la toma de decisiones que tienes que hacer cada día. Y es un alivio no tener que pensar cada día qué vas a hacer. Y hablando de rutinas, eh, y ahora que se acercan las vacaciones, yo entre julio y agosto voy a cogerme dos semanas de vacaciones a la antigua usanza. Como en aquellos viejos tiempos donde ponías el candado y el cartelito de cerrado por vacaciones para comenzar en septiembre con fuerza. Es posible que vayamos a Cairns, a la zona de la barrera de coral. Jeff nació en esa ciudad y su hermano ahora está viviendo ahí. Vamos a ir a visitarle. Y también tengo en, en agosto la boda de una amiga a la que quiero mucho que se casa en Byron Bay. Es una zona muy bonita del país. Y va a ser una boda de invierno en una especie de granja convertida en lugar de ceremonias, con hogueras y tal. 
Creo que va a ser muy bonito y va a ir gente con la que trabajaba en mis años mozos. Pero antes de todo esto, el día 13 de junio, domingo, ofrezco un taller gratuito, virtual, al que he llamado el viaje al centro, que voy a hacer a través de Zoom. Tenemos plazas limitadas, porque Zoom está limitado, pero la grabación quedará subida a la web de divinadelamente.com en la sección de eventos y para poder escuchar esta grabación tienes que inscribirte al curso. Este taller durará una hora y vamos a hacer algunas de las prácticas del libro en directo. Como de momento no hay audiolibro, esa decisión depende de la editorial, he pensado hacer una hora de práctica juntos utilizando el libro como referencia. No tenéis que comprarlo si no queréis, o sea, no es obligatorio tener el libro para asistir a este evento, pero voy a hablar de páginas concretas de él y tendréis tiempo para escribir y tal. Pero ya os digo, quedará grabada y podéis escucharla después si no podéis asistir en directo. Y ya estoy empezando a preparar septiembre, porque en septiembre comienza la segunda edición del curso de experto en meditación y va a ser como la primera edición, pero mejor, porque bueno siempre he dicho que mi idea con Divina de la Mente era crear comunidad y las personas que han terminado el curso de guía de meditación que quieran van a guiar meditaciones semanales para este curso. Yo seguiré dando los zooms mensuales y prácticas aquí y allá, pero vamos a poder ofrecer en esta segunda edición mucha más práctica a horas que no sean intempestivas <risa> debido a la diferencia horaria entre eh, Australia y el resto del mundo. Y estas personas que van a dar clase, por cierto, también van a ser remuneradas por ello. Yo quiero que Divina de la Mente sea de todos y, y que el beneficio también de esta comunidad sea para, para repartir y, y para todos y poder ofrecer oportunidades a otras personas para compartir su forma personal de meditar. Va a ser muy chulo, va a ser muy bonito. Eso sí, son seis meses intensos maravillosos pero intensos de teoría y de práctica con muchas lecturas, mucha inspiración, mucha historia y gracias a ello, gracias a poder contar ahora con más personas para enseñar yo voy a tener más tiempo para poder seguir ofreciendo cosas y sobre todo volver a intentar ser madre tengo dos embrioncitos congelados y, y tengo ganas de volver a intentarlo Así que en este curso que empieza en septiembre, quiero que el foco de Divina de la Mente esté en la comunidad. Y como comentaba, poder dar voz en esta plataforma a otras personas maravillosas que, que han estado estudiando un año entero meditación. La preinscripción ya está abierta y la gente que esté en ella tendrá preferencias si tenemos problemas de plazas, que están limitadas... Y creedme que es un curso en el que el valor es infinitamente superior al precio. El precio es barato para la cantidad de contenido que vais a encontrar ahí. Este año va a ser un poco superior al año pasado y es porque voy a pagar a los guías que van a contribuir a dar prácticas. Pero también vamos a ampliar el contenido. Este año el precio es de 190 euros más impuestos aplicables en tu país si te inscribes antes del 15 de agosto. Y comenzamos el 1 de septiembre hasta el 28 de febrero. 
puedes pagar en un plazo o en dos. El año pasado di la facilidad de poder pagar mes a mes y decidí que este año no lo iba a hacer así porque al final era un lío. Los que participasteis en la edición pasada eh, recibiréis un email aparte con lo que podéis hacer si queréis ser parte de esta nueva edición. Pues con esta intención que tengo para el próximo año de continuar trabajando para que la comunidad de Divina de la Mente crezca y hacer accesible el mundo de la meditación al mayor número de personas posible y dando la oportunidad a que otras personas enseñen en esta plataforma y sea de todos y para todos. Me despido ya dándoos las gracias como siempre. Y si habéis comprado el libro, os mando un abrazo muy grande, muchísimas, muchísimas gracias. Ojalá algún día os lo pueda agradecer en persona. Si tenéis tiempo y ganas de escribir algún comentario en la plataforma donde lo hayáis comprado, en Amazon o a casa del libro o en todosmislibros.com, la editorial y yo os lo agradecemos mucho. Pero como os digo, ojalá, ojalá, ya pronto, ya va quedando menos para que os lo pueda agradecer en persona. Un abrazo muy grande y muy feliz semana.